0: Du, Tom. Ja, Philipp. Ähm, du erinnerst dich, 2003 äh, war Österreich mit der U17 und der U19 im, im halbfinale Ja, sicher. Von den 36 Kaderspielern von damals. 36. Wie viele sind heute noch im Profifußball aktiv? 2003, U17 und U19. Ja.
1: Puh, das ist 14 Jahre her... 17 plus 14 heißt ja, 31, sagen wir. Ja, da würde ich sagen, von 36 werden es so 6, 7 Leute
0: sein. Die Auflösung machen wir am Schluss vom Podcast.
1: Hallo bei Ballverliebt, dem Fußball-Podcast. Ich bin Tom Schaffer und wie immer auch mit dabei ist Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo. Servus. Hallo. Äh, wir. Wir sprechen heute äh, über die internationalen Fußballligen, so die großen. Was da sich so alles getan hat, eine kleine Rundschau anhand der Fragen, die ihr uns über Facebook geschickt habt. Äh, und worüber wir auch sprechen werden, das ist das Frauenfußballteam äh, von Österreich. Das spielt ja am kommenden Donnerstag gegen Israel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft äh, in der Südstadt. Und dazu haben wir auch ganz speziell ein Interview mit Teamspielerin. Sam Puntigam. Das ein bisschen später. Äh, steigen wir jetzt einfach mal so ein in die internationale Rundschau. Wo fangen wir denn da an?
0: Fangen wir in Deutschland
1: an. Deutschland? Ich weiß, wir nicht, weiß meisten nicht, so weit. nicht ja. gut, gut. Gut, dann wir sagen es jetzt nochmal. Äh, wir handeln uns entlang der Fragen, hätte ich gesagt, die, die ihr uns geschickt ja. habt. Und da hat das ist eine gute Idee. Da, da hat der Michael Molzer den Anfang äh, gemacht mit der Frage, was ist mit Dortmund los? Jetzt erklären wir vielleicht kurz,
0: was ist mit Dortmund eigentlich los? Also, warum was ist mit Dortmund was? eigentlich los? Die sind unter dem neuen Trainer Peter Bosch, sind sie sehr, sehr gut in die Saison reingestartet, sind, äh, haben sie gleich mal sogar einen kleinen Polster verschafft, vor allen anderen. Und jetzt, so in den letzten anderthalb Monaten, äh, ging nichts mehr. Sie sind von Platz 1 mittlerweile auf Platz 5 zurückgefallen, haben neun Punkte Rückstand schon auf die Bayern. Wenn ich jetzt nicht alles durch habe, haben sie, glaube ich, was zwei Punkte in den letzten fünf sechs Spielen geholt. Äh, dabei waren so äh, ein Niederlagen gegen Hannover zum Beispiel äh, alles nicht besonders schön und alles nicht besonders erfreulich. Auch in der Champions League ist es ja praktisch schon vorbei, so gut wie. Zumindest kann man ja natürlich, weil sie es in zwei Spielen nicht geschafft haben, Abu Nikosia auch nur einmal zu besiegen. Das sind zwei Unentschieden rausgekommen. Die Frage ist mittlerweile mehr: Kriegen sie unter Peter Bosch noch die Kurve? Es, gibt, es mehren sich die Stimmen, die sagen, das ist nicht so. Das werden sie nicht mehr schaffen, weil ähm, die so diverse kleine Schwächen, auch taktischer Natur, sind in der Anfangsphase von der Saison nicht bestraft worden. Äh, mittlerweile werden, werden sie das. Und Peter Bosch, das haben wir auch in den letzten Podcasts ein paar Mal angesprochen, der im Sommer von Ajax gekommen ist, ist ähm, das, was wir in Österreich so wunderschön ernst durchschädeln nennen. Ähm, der geht nicht von seiner Philosophie und von seiner Meinung ab. Äh, was, ist, was ist das sagt, denn
1: eigentlich, was das Problem ist? Hast du da,
0: hast du da irgendwie eine Ahnung? Ähm, zu wenig Flexibilität vielleicht und zu wenig Eingehen auf, auf den Gegner. Dann so einfach, einfach ähm, individuell ta taktische Schwächen im Abwehrverhalten. Äh, da geht es dann schon so in die Details, so äh, Körperhaltung in Erwartung von langen Bällen zum, zum Beispiel. Da sind sie relativ anfällig auf Konter. Auf äh, es ist ein extrem ballorientiertes Spiel, wo viele Spieler einfach äh, da und dort mal die Position nicht ganz so halten, wie es eigentlich im, äh, im Absichern notwendig wäre. Und dann kommt natürlich dazu, dass die anderen Trainer auch Video schauen. Und mittlerweile wissen, wie, wie man das anstellen muss. Und jetzt ähm, bei allem Respekt vor Hannover 96 und ähm, bei allem Respekt vor andere Breitenreiter. Äh, aber wenn man gegen die verliert äh, und vier Tore rasiert und ja, Hannover ist gut rausgekommen, äh, das sieht nicht gut aus. Wie ist das? das ist momentan sowieso ein bisschen eine
1: schwierige Phase für, für holländische Trainer im Allgemeinen, oder wenn man sich das so überlegt. Den, den Kumann haben sie jetzt auch äh, bei Everton rausgeschmissen. Alle scheitern so ein bisschen mit, diesen, mit diesem Fußball, der sehr stark auf, auf Ballhaltekonzepten fuß, fußt und so, die typische holländische Schule halt. Da geht, da geht momentan nicht viel.
0: Da geht momentan nicht viel, das ist richtig. Das hat auch letztens der Jonathan Wilson im, im, im Guardian einen Artikel okay. geschrieben, wo er auch sagt, ne, dass er so diese holländische Schule, diese, also diese Post-Kreuf-Schule ähm, sehr gut funktioniert bei Vereinen, die das philosophisch quasi immer schon so machen, aber wehe, du pflanzt die raus. Also ein Debur zum Beispiel bei Inter Mailand, das hat gar nicht funktioniert. Ein Debur auch bei Crystal Palace hat nicht funktioniert. Bosch tut sich jetzt bei Dortmund schwer, wobei Dortmund noch einer von den spielstärkeren Kader hat. Das kristallisiert sich jetzt immer mehr immer mehr heraus. Das ist absolut richtig. ja. Naja, das sieht das man was? dann auch in der holländischen Nationalmannschaft. Boah, ja, wenn die das dann sowieso,
1: weil ist natürlich. Ähm, gut, dann... dann. Hätten äh, wir uns das aber vielleicht mal für einen anderen Podcast auf und schauen uns, wir uns die zweite Frage zu Deutschland an. Wie lange lebt Peter Stöger noch? Hm, ewig,
0: mhm. ewig hoffen wir. Wir äh, hoffen ewig, aber natürlich leichter wird die Situation nicht. Jetzt am Wochenende wieder verloren, in Mainz sogar in Überzahl, äh, wieder recht harmlos. Hat zwischendurch haben sie mal sehr, sehr gute zweite Hälfte gespielt im Europapokal gegen Bate Borisov, das haben sie glaube ich 5 zu 2 noch gewonnen nach Rückstand, aber das war, schaut jetzt auch mehr nach Strohfeuer aus als Initialzündung. Das wäre natürlich jetzt der Superkauf für den, für den ÖFB im Nachhinein, wenn sie den jetzt bis Weihnachten doch noch rausschmeißen ausschmeißen würden. Tja, das wäre es, dann hätte sich der ÖFB ein Ei gelegt mit dieser
1: Festlegung, dass es unbedingt am 30. Äh, Oktober entschieden hat sein müssen, wer es wird. Aber mhm. ja, äh, man darf nicht vergessen, wir haben es beim letzten Podcast gesagt, ähm, in Köln, es hat schon, also der Peter Stöger ist halt deshalb äh, kein Thema für den ÖFB gewesen, weil sie in, in Köln gesagt haben, lieber steigen wir mit dem ab, als dass wir jetzt äh, uns einen neuen suchen, mit dem wir dann vielleicht auch absteigen. Es ist schon ein starkes Commitment gewesen, das müssen die Kölner halt jetzt mit äh, Leben erfüllen und ob mhm. die Verantwortlichen, die das eine sagen, halt auch dann glaube, immer, das, das ja, die vielleicht schon, aber ob die dann immer das Sagen behalten so richtig und wenn der Druck mhm. groß wird, das ist halt auch die andere Frage. Ähm, prinzipiell hatten die hätten die vor, schon ein, einen Legacy-Trainer mit Stöger äh, zu machen. Das, ja. Also hm, schauen wir es uns mal an, ob sie es durchziehen aber können. Da muss man halt auch in
0: schweren Zeiten mal wirklich dabei bleiben. Ja, die Zeiten sind sehr schwer. Zwölf Spiele, zwei Punkte, 4 zu 23 Tore, Abstand zum Relegationsplatz sind jetzt schon sechs Punkte hat er zwar selber gesagt vor zwei Wochen, ja, natürlich, es sind quasi nur zwei Siege, das ist alles noch nicht unmachbar, aber irgendwann sollten diese Siege und die Punkte dann doch auf, aufs Konto kommen, vor allem wenn man bedenkt, dass Werder Bremen und da kommen wir dann zum den nächsten Österreichern jetzt am Wochenende den Befreiungsschlag geschafft hat mit einem 4 0 Sieg gegen Hannover 96 mit einem neuen Trainer, dem Herrn Kofeld. Oh, das ist nicht der Weinziel geworden. Nein, Na, dabei wollte sie Schalke haben den Interimstrainer zum
1: Cheftrainer gemacht. Na, es geht, ob sich das noch ausgeht, dass Schalke den Weinziel äh, von der Gehaltsliste
0: kriegt, werden wir sehen. Schön langsam, schön langsam wird es eng. Der Kofeld hat das System umgestellt bei Bremen. Das war jetzt ein 4-4-2, ein relativ klassisches bei dem 4-0 gegen Bremen mit Slatko Januzowicz auf der linken Außenbahn. Der Flug Heinz, der unter dem Alexander Nuri Stammkraft war, ist unterm Kohfeld erstmal rausrotiert, ist ähm, äh, ein, zum Einwechselspieler jetzt mal geworden in den zwei Spielen. Schauen wir mal, wie das sich weiter verhält. Sehr erfreulich, äh, gibt es einige. Ähm, Krilic und Posch sind mittlerweile quasi, kann man sagen, Stammkräfte bei Hoffenheim. Mhm. Der junge Posch hat es schon so doch reingeschafft, das haben wir vor dass
1: Saison noch nicht glauben können. ne?
0: Nein, 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 das ist viel, viel schneller gegangen, als man das jetzt geglaubt hat. Sabitzer ist natürlich auch Stamm in Leipzig, das wäre auch Ilsanke, wenn er nicht gerade verletzt wäre. Der Leimer, der Konrad Leimer, ist, äh, ja, der kommt immer mal wieder mal rein. Äh, Leipzig ist jetzt Dritter in der Tabelle. Punkt gleich mit dem Zweiten, man möchte es nicht für Möglichkeiten, das ist Schalke 04. Wir ja. haben jetzt... Womöglich doch einen Trainer gefunden, mit dem das äh, funktionieren kann. Domenico Tedesco, 32-Jähriger, den sie sich aus Aue geholt haben, aus der zweiten Liga. Da hat der Burgstall jetzt am Wochenende sein viertes Saisontor geschossen beim äh, 2-0 gegen Hamburg. Der Alessandro Schöpf, der kommt jetzt schon langsam rein. Der war ja lange verletzt. Der ist jetzt mal eingewechselt worden. Ähm, auch zu schönen Minuten kommt Valentino Lazaro bei der Hertha, zum Teil als Sturmspitze, das ist eher ungewohnt. Ähm, beim David Alaba ist es ein bisschen stabiler geworden jetzt äh, unter Jupenke. Es war halt jetzt ein bisschen lediert, ist jetzt am Wochenende eingewechselt worden. Der Julian Baumgartlinger ist mal drin und ist mal nicht drin. Äh, bei Augsburg sind eigentlich alle drei Österreicher gesetzt, so sie den fit sind. Dann so Gregoritsch und Hinterecker. Hinterecker kann sein, dass, dass er am Wochenende wieder spielen kann, das ist noch nicht ganz fix. Und beim SD Freiburg war da Philipp Lienhardt Stammkraft, bis er sich verletzt hat vor zwei, drei Wochen. So, das klingt ja fantastisch. Haben wir da irgendwelche Problemkinder
1: so, im, im Team, die in Deutschland spielen? <lacht> ich glaub glaube nicht, oder?
0: Ja, am ehesten vielleicht der Keins. Aber Stimmt, ja. schaut eigentlich Aber. ja unter und, und der Julian Baumgartlinger natürlich Da fehlt mir also ein ah, bisschen Einblick bei Leverkusen, nach welcher Logik der eingesetzt wird und im nächsten Spiel wieder nicht eingesetzt wird.
1: Naja, gut, nach einem langen Monolog über die Österreicher deinerseits <lacht> <lacht> wechseln wir doch nach Spanien. Da haben wir es jetzt noch einen Monat bis zum Klassiko. Und momentan... Schaut so aus, als wäre das scheißegal. Ähm, ja, wir genau. haben eine Tabelle. Da ist Barcelona erster. Da sagt man, mehr nichts Neues. Dann haben wir da Valencia auf Platz 2. Vier Punkte Rückstand. Du hast da eine schöne Übersicht, warum es bei denen so gut rennt, gemacht vor wenigen Tagen, Wochen. Oh. Ähm, das kann man sich natürlich anschauen auf ballflip.eu. Und dann ist da mit zehn Punkten Rückstand Real Madrid. Mhm. Ähm, der Bernhard Schindler hat gefragt: Ist Barca nach dem Klassico zu Weihnachten bereits Meister? Klare
0: Antwort: Wenn Real das nicht gewinnt, dann schon.
1: Ja, also 10 Punkte Rückstand. Ich weiß gar nicht, wann wir das das letzte Mal in Spanien hatten Müsste zwischen ich. diesen zwei.
0: Ja? Keine Ahnung. Dann hat er noch gefragt: Der Bernhard Schindler kann sich sie dann trotz Champions League-Double und Meisterschaft heuer ohne große Titel bei Real halten? Ähm, Glaube ich schon, weil er jetzt sehr, sehr viel Kredit hat und vor allem ist ja eins, es ist ja keine, keine Leistungskrise in dem Sinne, es ist mehr eine Ergebniskrise, wo wir bei der nächsten Folge von Bernhard Schindler drauf kommen. Lass mich dazu noch kurz
1: sagen, also ja. ich bin nicht sicher, ob er das überlebt, weil äh, es haben schon Trainer, die äh, ja, besser da gestanden sind und, und, und mehr Erfolge gefeiert haben, in einer Saison das äh, bei Real das, 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 die, die Tür gezeigt bekommen. Also es ist schon, ist schon ein bisschen äh, happig für ihn, glaube ich. Also da ja, muss das, er am Schluss zehn Punkte, das geht auf keinen Fall.
0: Das, das stimmt schon, dass das bei Real immer, immer der Fall war, aber du darfst auch einzig aus Acht lassen. Real ist in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr, sehr stabil geworden, was, was das Personal betrifft. Also da ist auch in der Mannschaft nicht mehr viel verändert worden, nur punktuell. Und ähm, na, na, natürlich wäre es jetzt nicht positiv und nicht schön für den Senior Dienst getan, aber ich glaube, ich glaube, dass das äh, dass ein solches Jahr wird glaube ich, schon überleben können. Und ähm,
1: ja, das, das hängt aber, was heißt ein solches Jahr dann? Und du sagst, mit der Mannschaft ist nicht viel verändert worden, dann da kommen wir eh schon zur nächsten Frage. Was ist mit ja. Ronaldo los? Ich meine, der Typ ist, äh, wenn er, ich glaube, er ist so alt wie ich, das heißt, er ist jetzt ja. 32, wird 33 ja. im
0: Februar. Mhm. Ähm, ja, dann... Äh genau, das wäre meine Antwort gewesen. Was ist mit, mit ihm los? Er wird 33. Ähm, wobei seine Torausbeute äh, schlechter aussieht, als seine Leistungen sind. Das äh, muss man auch sagen. Ich habe mir das angesehen, ähm, seine Expected Goals-Zahlen, die gehen seit Jahren immer ein bisschen runter. Also das war 2015, hat er 1,1 Tore pro Spiel nach Expected Goals, dann war es 2016 1,0, dann war es 0,9. Diese Saison sind es 0,7. Das ist eine klare Tendenz, muss man sagen. Ist eine klare Tendenz, allerdings 0,7 Tore Expected Goals pro Spiel. Das heißt, er müsste nach der Qualität seiner Chancen 9 Tore haben. Er hat 1. Mhm. Und das ist schon auch ein großer Beitrag dazu, äh, warum Real 10 Punkte Rückstand hat, weil äh, die äh, Leistungen und ähm, die, die, auch die Chancen, die sie sich rausspielen, sind nicht um so viel schlechter wie die von Barcelona, sicher nicht 10 Punkte schlechter. Und ähm, eben nach dem Expected Goal-Wert wäre Ronaldo heuer Fünfter, hinter Messi, hinter Benjeda von Sevilla, hinter Suarez von Barcelona und hinter Stuani von äh, der jetzt ja gegen Österreich eingewechselt worden ist.
1: Ja, dann ist die große
0: Frage halt, ob wir da bald den nächsten 200-Millionen-Transfer nach
1: Madrid sehen werden, um, um den Ronaldo dann auch mal adäquat zu ersetzen
0: langsam. Darüber müssen Sie sich auf jeden Fall Gedanken machen. Ja, Überhaupt gar keine Frage. Mehr. Was wäre es mit der Frage in Spanien gewesen? Womit wir nach England gehen, genau. Ähm, wo der Bernhard Gmeiner wissen wollte, ist City schon der fixe Meister? Nein, Nein, aber es schaut sehr gut aus. Es schaut
1: natürlich sehr gut aus. Die Mannschaft ist extrem äh, stabil. Die haben, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, äh, 200 Millionen in Außenverteidiger investiert über diese letzte Transferperiode. Und das hat äh, sich sehr ausgezahlt, weil das die große Schwachstelle bei City war. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wichtig die für Guardiola sind, diese äh, Spieler. Ähm, mhm. Dann hat man natürlich einen Wahnsinnssturm schon gehabt, der funktioniert jetzt auch hervorragend mit, mit den Leuten dahinter und so. Also, wie es momentan rennt, äh, sieht man, es ist es schwer zu sehen, wie, wie die sich da einlassen holen sollen. Aber hm, ist nicht das erste Mal. Dass, es wäre nicht das erste Mal, dass es dann doch passiert. Es ist natürlich eine, es ist ein kleines kleiner Polster. 4,8 Punkte. Ja, also okay, ist ein schöner Polster, aber ja, ich meine, wir sind im November.
0: Ja. Mhm. Ähm, November heißt Drittel der Saison vorbei, hat auch der Bernhard Meiner gefragt. Premier League des ersten, elf des ersten Drittels. Elf werden wir jetzt äh, nicht aufzählen, aber sag mal so ein paar Leute, die dir positiv aufgefallen sind.
1: Na, elf schafft man sicher nicht, äh, aber so, wer mal als erster einfällt, ist natürlich Kevin de Bräune ich habe es jetzt vorher bei City extra nicht erwähnt, der kann hinter diesem Dreierangriff bei Manchester City momentan schalten und walten, der bekommt durch diese taktische Ausrichtung den Platz, den er braucht und der dominiert, also der spielt eine wahnsinnige Saison, den würde ich auf jeden Fall drin haben, ähm aus Liverpooler Sicht ist sicher Mo Salah ein, ein Wahnsinnsgriff gewesen. Der hat auch eine super Saison, schießt ein Tor nach dem anderen. Ich habe es ehrlich gesagt vor der Saison nicht geglaubt, dass sie den unbedingt brauchen, weil sie gerade so im Angriff eigentlich schon sehr gut aufgestellt sind. Aber der gibt dem Spiel nochmal eine extra Qualität und noch ein extra Tempo dazu. Man ist auch nicht mehr ganz so abhängig von Manet, der vielleicht auch in die Liste gehören könnte, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Dann bei City vielleicht noch Jesus. Der, der junge Mann schießt auch eine Hütte nach der anderen. Ähm,
0: Brasilianer, gell?
1: Ja. Und dazu Tottenham. Darf man nicht vergessen. Tottenham ist für mich zwischenzeitlich in diesem Herbst jetzt die beste Mannschaft in Europa gewesen. Das hat man dann auch gesehen, wie sie eben mit Real in der Champions League abgefahren sind, wie sie äh, teilweise in der Premier League aufgetreten sind. Jetzt hat es mal äh, das eine Spiel gegen Arsenal nicht funktioniert am Wochenende, aber trotzdem die Spielen für das, was sie an spielerischer Qualität haben, was eben nicht ein 700-Millionen-Kader ist. Äh, einen unglaublichen Fußball. Und äh, dort herausstechen tut für mich immer wieder der, der Christian Eriksen im Mittelfeld. Den würde ich in einer Elf auch drin haben. Ja, und dann vielleicht noch einen, einen Fünften. Da, da würde ich sagen, Manchester United hat mit Nemanja Matic einen, einen sehr guten Griff getätigt. Die Partien, die ich gesehen habe, hat der eigentlich... Ähm, der hat ihnen das gegeben, was ihnen gefehlt hat, nämlich dass man auch aus dem Mittelfeld, aus dem defensiven Mittelfeld heraus Druck machen kann. Und auf der Position ist das sicher spitze. So, das wären die fünfte, die mir
0: jetzt eingefallen werden, mal fürs Erste. Dann hat der Bernhard Meiner sicherlich in deine Richtung gesagt und dann nicht ohne ein Ja, nennen es, Augenzwinkern. Warum wird zu Liverpool nicht schaffen, um die Rennen um die internationalen Plätze vor United zu landen? Wenn sie es nicht schaffen
1: was ich nicht glaube, <lacht> dann ähm, schlicht und ergreifend, weil der Kader von United in der Breite stärker und teurer ist. Also das kommt nicht von ungefähr. Die Liverpool hat die ein oder andere Schwäche im Kader im Sommer nicht ausmerzen können. Man denke an die Innenverteidigung, dass man den Van Dijk nicht bekommen hat. Man denke daran, dass Naby Keita erst nächste Saison kommen kann. Auch der, der hätte eben auch aus dem Mittelfeld heraus Druck erzeugen können, aus, von einer tieferen Position, wo äh, andere Spieler dann gelegentlich ein bisschen bieder sind vielleicht, also wenn man das bei Liverpool momentan sagen kann, bieder, weil sie doch sehr aufregenden Fußball spielen, dann dann sicher, wenn es darum geht, aus dieser Position heraus ein bisschen Druck zu machen. Und wenn es dann am Schluss nicht klappt mit einer guten Position, ich glaube Meister wäre sowieso viel zu viel schon vor der Saison gesagt gewesen, aber wenn es nicht, nicht klappt, dann, dann liegt es daran. Da, da fehlt ein
0: bisschen die Breite im Kader. Okay. Dann noch kurz auf die Österreicher. Wie geht es den Österreichern? Bis auf äh, Kevin Wimmer und Christian Fuchs, die beide Stammspieler sind, nicht besonders gut. Arnautovic hat sich jetzt das Handgelenk gebrochen, hat einen neuen Trainer bekommen, der ihn gleich mal öffentlich gesagt hat, dass er gefälligst Leistung zu bringen hat, was beim marco Arnautovic sehr leistungsfördernd ist, wie man weiß. Ja, das ist ein David David super, Mois. super David Moyes von der, von der
1: Menschenkenntnis und der Führung her. Der Anatovic hat ein bisschen ein Pech gehabt, finde ich. Also Nein. Er ist jetzt halt zu diesem Verein gekommen, hat eigentlich gut angefangen, äh, dann eine depperte rote Karte gekriegt und während er das abgesessen hat, ist die Krise richtig manifest geworden im Club. Die Stimmung hat sich dann auch gegen ihn gedreht, sehr schnell. Also er kann jetzt momentan auch niemandem irgendwas recht machen. Das sind teilweise auch sehr unsachliche Angriffe, die er da zu erfahren hat, aber ja, die englische Yellow Press ist halt auch keine harmlose. Ein ähm, äh, bisschen Pech gehabt, müsste sich jetzt, jetzt ordentlich zusammenreißen, um da rauszukommen, weil sonst werden sie bei West Ham wahrscheinlich nicht mehr seine größten Freunde werden. Nein.
0: Ähm, ja, Markus Suttner sitzt auf der Bank, Alexander Dragovic sitzt, sitzt auf der Bank und Sebastian Brüdel ist noch nicht ganz fit wieder. Was tut sich sonst noch, so trainermäßig? Bei West Brom hat es eine Änderung gegeben, gell? Sehr, sehr
1: spannend, ja. West Brom hat etwas getan, was, eine, ja, was auf den ersten Blick relativ dämlich klingt oder wirkt. Sie haben Tony Pulis rausgeschmissen. Das ist interessant, wenn du West Brom bist, weil die waren natürlich jetzt die letzten Jahre schon eher Mittelständler in der Liga, aber es ist halt trotzdem kein Großklub und das war vor diesen letzten Jahren halt immer ein Fahrstuhlclub rauf und runter. Dann holt man letztes Jahr den Tony Puelis, ist mit dem Mann nicht auf einem Abstiegsplatz und wirft ihn äh, so nach einem Saisondrittel dann wieder raus. Sehr interessant. Liegt daran, dass, glaube ich, niemand so richtig zufrieden war mit dem Spielstil. Hätte man aber vorher wissen können, wenn man mich fragt.
0: Okay. Und was <lacht> da hat... braucht man sich auch einen Chekosch-Krechowiak nicht holen, wenn man eh weiß, wie gespielt wird. Ja. Und, und was, was, halt halt die,
1: was halt wirklich die Frage ist, wenn du dann plötzlich drinsteckst im Abstiegskampf, schmeißt du dann den Trainer raus, der noch nie abgestiegen ist <lacht> mit, mit noch so schlechten Mannschaften, also der darauf spezialisiert ist, den Abstiegskampf nicht zu versemmeln. Mal schauen, wer da jetzt kommt. Ich glaube, sie haben noch niemanden. Äh, aber es ist eine etwas dubiose Entscheidung für mich, also zumindest sie war es war dubios, den Pulis zu holen und es ist jetzt ein bisschen dubios, äh, ihn zu, in diesem Moment auch rauszuwerfen. Ja. Gut. Ähm, noch was ist passiert, äh, oder Aha. wird passieren, glaubt man, äh, die Newcastle-Fans dürften sehr jubeln, aber äh, es schaut so aus, als würde der Club langsam oder doch verkauft werden, da gibt es einen Investmentfirma mit Sitz in Dubai von einem, ich glaube der Vorsitzende ist Engländer, äh, der sich den Club um mehr als 300 Millionen Pfund einverleiben will. Und der jetzige Eigentümer in Newcastle, der Ashley, ist ja extrem unbeliebt. Oder war, war es zumindest auch in den letzten Jahren. Der hat ja auch nicht ganz unbeteiligt daran mitgewirkt, dass man überhaupt abgestiegen ist. Also die Fans dürften sich nicht drüber beschweren, vermutlich mal, wenn da ein paar Dubai-Milliarden äh, am Club plötzlich dranhängen und der ist ja potenziell schon auch ein Großclub, muss man schon sagen.
0: Das ist auf jeden Fall das Umfeld gegeben. Italien. In die Liga eines Landes, das nicht bei der WM dabei ist.
1: Ja, das stimmt, die sind nicht dabei.
0: Allerdings, die Serie A ist nicht unspannend, ja. Es ist derzeit die engste unter den Top liegen, was, was die Abstände an der Tabellenspitze angeht. Es führt Napoli 35, Inter 33, Juve 31, da hinten noch Roma mit 30 und Latium mit 28, wobei die beiden Römerclubs noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Das heißt, ähm, da könnte es einen Fünfkampf sogar geben um den Titel. Und wann gab es das zum letzten Mal? Und das ist vor allem auch deswegen interessant, weil ähm, jede von den fünf Mannschaften da vorne so ein bisschen für äh, was anderes steht. Also Napoli mit dem Kurzbauspiel, mit dem äh, etwas verschrobenen, aber Relativ genialen Trainer Maurizio Sari. Ja, da habe ich jetzt einen, einen Videoausschnitt gesehen vom Spiel letzte Woche. Ja, gegen Milan.
1: Genau, wie sie sich da hinten aus einer Pressing-Situation rausgespielt haben, hin zu einer Torchance. Das war, uh, das hat gut ausgesehen. Da ist mhm. eine sehr ballsichere Mannschaft am Werk.
0: Absolut. Inter mit uh, Luciano Spaletti als Trainer. Es ist sehr solides, wenn er nicht übertrieben, aufregendes Team, aber keine groben Schwächen. Juve, der Serienmeister der letzten Jahre, ist nicht so gut, vor allem im Spiel nach vorne wie in den letzten Jahren, haben jetzt am Wochenende wieder verloren äh, bei Sampdoria, haben schon bei Lazio verloren, äh, die Roma ist mit dem neuen Trainer ein bisschen vorsichtiger unterwegs als im letzten Jahr, aber auch sehr stabil und Lazio hat das Top-Sturm-Duo der Serie A, nämlich Ciro Immobile und Luis Alberto. Und letzteren könntest du als Liverpool-Fan noch irgendwo im in der Schublade haben ja, in der das Schublade ist der Erinnerungen
1: schon ein bisschen länger her aber hat eine ein oder zwei
0: Saisonen bei Liverpool nicht so besonders nicht eingeschlagen geklänzt dort nicht eingeschlagen aber jetzt bei Lazio ist er eingeschlagen hm. also und auch das was wir in den letzten Podcasts immer wieder mal gesagt haben kann man sich durchaus wieder anschauen die Liga da gibt es ein paar wirklich interessante spannende Teams Dazu kommt noch Milan, ein relativ wild zusammengekaufter Kader, wo der arme Vincenzo Montello, der Trainer, glaube ich, bis heute nicht so richtig weiß, wie er den zu funktionieren hat.
1: Aber, aber Alter, was, was, was erzählst du uns? Der AC Milan ist doch ein übermächtiges Team, haben wir gehört von der Wiener Ost. <lacht> ja. Die spielen ähm, ja
0: Donnerstag wieder, oder? Ja das, ja, das ist das erste Mal seit äh, 18 Jahren, dass wieder eine österreichische Mannschaft im San Siro spielt übrigens. Seit 19 Jahren sogar. Seit
1: 19 Jahren, da wirst du, was ist das, was haben wir, 2017, 1998, ja, was war das? Ja,
0: Sturm in der Champions League gegen Inter. <lacht> Judi Czorkaiv, 0 zu 1 in der 93. Robert Seger war fertig. <lacht> Das, das ist gelegentlich vorgekommen, ja. Das ist gelegentlich vorgekommen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was in Italien sich in den, letzten, äh, in den nächsten Wochen tut. Das hat sich jetzt auch der, nach dem Teamchef auch der Verbandschef äh, verabschiedet. Spannende Zeiten auf jeden Fall. Zur Frage vom Julian Brottrager. Äh, kommen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Das passt irgendwie gerade nicht rein, aber wir werden sicher mal auch über den Europacup-Ausfläche reden. Und zwar hat er gefragt, zur Vergleichbarkeit der Spielstärke der Ligen, was die Europacup-Spiele dazu aussagen. Sehr spannende Frage, müssten wir uns wahrscheinlich ein bisschen länger darauf vorbereiten, ist aber auf jeden Fall notiert. Mhm, auf jeden Fall. Und wir hatten noch eine Frage zum video -Schiri. Michael Molzer wieder unter Werner Bernardo Müller. Nachdem in
1: Deutschland der Videoschiris sehr kritisch gesehen wird, wie ist die Stimmung in anderen Ligen hinsichtlich des Videoschiris?
0: Puh, Puh. also in Deutschland funktioniert das alles noch nicht hundertprozentig, was auch daran liegt, dass äh, die, die Projektleitung da relativ wirr agierte, die ehemaligen Schiedsrichter Helmut Krug und Herbert Wandel waren da quasi federführend, haben dann ohne Wissen vom DFB dann zwischendurch irgendwann nach fünf Spieltagen mal die Regeln ein bisschen adaptiert, was nachgeschaut wird, das ist eher ein bisschen Wirbel. In Italien hat es jetzt am Wochenende das erste Mal einen Fall gegeben, und zwar beim Römer Derby, Roma gegen Lazio, wo der Schiedsrichter, im laufenden Spiel ein Handspiel eines Roma-Verteidigers im Strafraum übersehen hatte. Dann darauf aufmerksam gemacht wurde, sich diese Szene angesehen hat und es richtigerweise den Elfmeter gab, den Lazio verwandelt hat zum 2:1. Das war dann der Einstand. Das hat relativ gut funktioniert, war vielleicht ein bisschen lang, aber die, das richtige Ergebnis ist rausgekommen. Ich bilde mir ein, in Holland haben sie noch den video Assistant referee Da könnte ich jetzt aber keine äh, tragbaren Aussagen dazu treffen, wie das dort funktioniert. Zudem kenne ich mich in der Eredivisie einfach zu wenig aus.
1: Und ich Sorry. muss ganz ehrlich jetzt sagen, dass ich nicht weiß, wie die Engländer oder auch die Spanier äh, momentan darüber denken über die Einführung. Ähm, was natürlich nicht hilft, ist, wie das in Deutschland gehandhabt wurde bis jetzt. Aber ich meine ja. ja, ich glaube trotzdem, dass das im Endeffekt ein unaufhaltbarer Zug ist und das auch als Kinderkrankheiten irgendwann mal angesehen wird. Man, man kann da sicher noch einiges verbessern, bevor man sagen muss, dass es jetzt gescheitert Oder man wird ja, einiges verbessern müssen, weil das keine faire Beurteilung des Videobeweises im Allgemeinen zulässt, was da momentan abgeht. Ja gut, dann hätten wir die Fragen von euch, was die Ligen betrifft, durch. Wir haben noch zwei und die passen zu unserem letzten großen Thema heute. Das ist das Frauenfußballnationalteam. Es steht an, die WM-Quali gegen Israel in der Südstadt am Donnerstag, dem 23.11. Ja, da werden wir vor Ort sein, beide. Ja, freue mich schon. Und in Palma de Mallorca danach gegen Spanien, das ist fünf Tage später, am nächsten Dienstag. Bevor wir da jetzt loslegen, um drüber ein bisschen zu quatschen oder eure Fragen zu beantworten, gehen wir jetzt in das versprochene Interview mit der Sarah Buntigam. Der Philipp hat mit ihr ein bisschen drüber gesprochen, was die Euro so zum Standing der Österreicherinnen in der Bundesliga beigetragen hat und natürlich auch zu den bevorstehenden
0: Qualifikationsspielen. Interview, Interview, Interview. Bam, 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 bam. So. Sahab es gibt, und für die erste Frage hole ich ein bisschen aus, die Geschichte von Paul Breitner, der im WM-Finale in Elfmeter geschossen hat, den verwandelt hat, und er hat erzählt, dass er am Tag danach, als er sich das Spiel im Fernsehen nochmal angesehen hat und diese Elfmeterszene szene kam, er alle alle möglichen Schweißausbrüche und Panikattacken bekommen mhm. hat, weil er da erst realisiert hat, was da, was da los war und was für eine... Verantwortung er da gehabt hat. Jetzt hast du im Viertelfinale den letzten Elfmeter geschossen. Mhm. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du dir gedacht hast, als du das Video davon das erste Mal gesehen hast?
2: Ähm, also ich muss sagen, dass es mir ähnlich ging. Also es ist dann schon ähm, so, wenn man das sieht ähm, oder im Nachhinein wird dem dann erst bewusst, was man da gemacht hat, sage ich mir, weil ist, man ist in dem Moment so im Spiel drin und so fokussiert und man denkt da jetzt gar nicht, also ich denke da jetzt gar nicht an die Folgen oder von dem her ist es, wenn man das dann im Nachhinein sieht und selbst wenn ich es jetzt noch anschaue, ist es schon ähm, von den Emotionen her schon krass, also schon extrem. Org einfach wie, dass man das, ja, man ist einfach in einer eigenen Welt und im Nachhinein sieht man das ganz dann von außen und das reißt dann immer noch voll mit. Mhm.
0: Ähm, jetzt bist du beim SC Freiburg, da gibt es diverse Spielerinnen, die auf deutscher Seite dabei waren bei der EM, also mhm. Magul Petermann, Kaikchi war dabei, Benkart war dabei, ähm, die sind alle vor dir heimgefahren. Genau, ja. Ähm, <lacht> Ist da auf gut österreichisch, wie du dann zur Mannschaft gekommen bist, der Schmährennt Hat man sich da gegenseitig ein bisschen aufgezogen oder waren die beim Thema Europameisterschaft ganz ruhig?
2: na die haben sich ähm, eigentlich alle mitgefreut mit mir und mit uns. Und ähm, die haben eigentlich alle gesagt, so wir Österreicher, wir waren so die Mannschaft der Herzen. Und ähm, die haben sich voll gefreut für uns und ähm, mir tat es dann auch leid für sie. Aber klar es ist es natürlich halt schon cool, dass Österreich... Um, länger bei einer EM dabei ist als Deutschland. Und um, ja, für mich war es cool und sie haben sich mitgefreut und ich habe die jetzt da jetzt nicht irgendwie verarscht oder so. Okay.
0: Du warst ja auch vorher schon in der Deutschen Bundesliga. Du hast also den Vergleich, inwieweit hat sich durch die Europameisterschaft der Stellenwert von den österreichischen Spielerinnen in Deutschland in der Bundesliga verändert? Weil es ist ja doch eine relativ geschlossene Community trotz allem, wo mehr oder weniger glaube ich jeder jeden bis zu einem gewissen Grad kennt. Merkst du da einen Unterschied?
2: Na, nicht wirklich. Also es war ja im Vorfeld war ja der Stellenwert eigentlich schon Relativ groß, sage ich mal. Es hat ja, es gibt ja einige oder mittlerweile schon viele Bundesligisten, die eben österreichische Spielerinnen hat. Also ich glaube, wie, wie viele Legionäre denn sind wir? Ich glaube 15 oder so.
0: 13, 14, 15, ja. sowas. Je, je nachdem, ob man die Marina da zurechnet, zum Beispiel bei Potsdam. ne?
2: Mm, genau, und von dem her, das war ja alles schon, schon vor der EM, sag ich mal. Und da merkt man schon, dass ähm, ja, das Stellen, wir davor da war und Jetzt, also ich kann jetzt keine Veränderung irgendwie empfinden, muss ich sagen.
0: Wenn dir vor der Saison wer gesagt hätte, es dauert bis Mitte November, bis ihr das erste Mal ein Spiel verliert und ihr <lacht> schlagt die Bayern und ihr schlagt Wolfsburg, was hättest du dem geantwortet? So Ende August.
2: <lacht> ja, ich hätte es sofort unterschrieben, sag ich mal. <lacht> Nein, aber es war ja, wir haben ja die ganze Rückrunde eigentlich, ähm, ich glaube nur das erste Stimmt, Spiel ja. verloren. Mhm. Und von dem her war das schon äh, ja eine Serie, die wir dann quasi weitergeführt haben. Und ja, es läuft einfach gut. Es macht gerade extrem Spaß, mit der Mannschaft zu spielen. Und ähm, ja, dass jetzt mal, dass wir jetzt verloren haben gegen Frankfurt, war zum Teil ein bisschen unglücklich, aber ja, ich denke, das ist kein Beinbruch. Wir sind immer noch vorne dabei und ähm, das ist sehr lobenswert.
0: Dreikampf um den Titel.
2: Ähm, Seid ihr da dabei? Ah, ja, in lauter Tabelle jetzt natürlich schon, aber ähm, Wolfsburg und Bayern haben natürlich schon ähm, einen, ja besseren Kader einfach und andere Möglichkeiten und ja. wir müssen halt einfach versuchen, dass wir konstanter spielen, als wir es letzte Saison vielleicht gemacht haben und ja, wer weiß, wenn die dann patzen und mal Fehler machen und Punkte liegen lassen, dann wollen wir halt da sein und das ist unser Ziel.
0: Kommen wir jetzt auf die folgenden zwei Spiele mit dem Nationalteam. Ihr kennt Israel ganz gut, ihr kennt Spanien ganz gut. Worauf glaubst du, wird es jetzt ankommen gegen Israel mal in der, in der, in der Südstadt? Frühes früh Tor wird helfen. Ja, richtig.
2: ja natürlich, also es wird halt ähm, extrem schwierig sein, gegen den Abwehrblock halt zu spielen und da wird es halt darauf ankommen, wie wir uns am Spielfeld positionieren, vom Positionsspiel und einfach wie wir uns auch bewegen und die Räume dann finden und ja, diesen Abwehrblock dann irgendwie knacken zu können, das wird wichtig sein und ähm, je früher man natürlich ein Tor macht, desto einfacher wird es und ähm, ja, aber wichtig sind letztendlich die drei Punkte und ob wir dann jetzt zum Schluss dann noch ein Tor machen. Aber natürlich wäre es schöner, wenn wir gut reinstarten und so das dann auch mitnehmen können.
0: Wie läuft da die Vorbereitung auf so ein Spiel gegen einen nominell deutlich schwächeren Gegner ab? Ist das, ist, 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 da auch die, die Vorbereitung auf den Gegner selbst, ist die äh, einigermaßen zentral oder konzentriert man sich da vor einem Spiel wie gegen Israel mehr auf auf sich selbst, als das jetzt zum Beispiel bei einem Spiel gegen Spanien, wie es dann kommen wird oder bei Holland, wie es jetzt war, der um, Fall wäre?
2: Na, also man schaut schon auch auf den Gegner, wie er halt auch spielt und wo er seine Schwächen hat und wie wir die dann ausnutzen können und ähm, das ist bei Israel genauso der Fall, wie es gegen Spanien dann auch sein wird und daraufhin trainieren wir auch, wir wissen, wie sie ungefähr spielen wollen und versuchen halt ja gegen diesen Abwehrblock dann Lösungen zu finden und trainieren das natürlich auch im Training.
0: Mhm. Ähm, Israel hat in der letzten Qualifikation ein 1-0 auswärts gegeben, ein 4-0 daheim. Ähm, Spanien hat sie dieses EM-Viertelfinale gegeben. Ähm, mhm. Darf man da vor dem Spiel am Dienstag oder sollte man da an dieses Spiel nochmal denken und daraus Motivation ziehen oder möglichst nicht dran denken, weil es eine völlig andere Ausgangsposition ist und eine völlig andere Lage auch ist.
2: Um, also ich denke jetzt, also ich persönlich denke da jetzt nicht an die letzten Spiele. Um, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann jetzt nicht so der Typ dafür, aber ich denke, denk, es wird ein ganz anderes Spiel werden oder kann auch ein ganz anderes Spiel werden. Und so wie man es auch gesehen hat bei Dänemark, wie wir vor der EM gegen die gespielt haben in Wiener Neustadt. Mhm. Und dann im EM-Halbfinale, das waren ganz unterschiedliche Spiele und so ähnlich schätze ich es jetzt auch ähm, gegen Spanien ein. Und ähm, ja, grundsätzlich ähm, kann jedes Spiel anders laufen unter anderen Bedingungen und von dem her ähm, denke ich da jetzt nicht zurück an das Spiel.
0: Wie schätzt du generell die Lage in der Gruppe ein? Also glaubst du, dass es ihr und Spanien werdet oder... Glaubst du, dass der Finnland noch dazukommt?
2: Puh, ist schwierig zu sagen. Also schön wäre es natürlich schon, wenn wir Finnland hinter uns lassen können. Ähm, aber klar, die haben auch gute Leute und sind, ich weiß gerade nicht, wie sie jetzt reingestartet sind in die Quali.
0: 1-0 daheim gegen Serbien durch ein Eigentor.
2: Okay. Ähm, ja, schön wäre es natürlich, wenn wir die hinter uns lassen können und das zum Zweikampf machen können und ja, wir werden halt alles daran setzen, dass man das auch so umsetzen kann.
0: Was muss da in Spanien rauskommen, damit ihr zufrieden in den Fliegern nach Hause steckt?
2: Puh, ja, auswärts in Spanien. Klar, man will jedes Spiel gewinnen. Äh, man muss dann halt auch schauen, wie, die, wie das Spiel läuft, wenn wir unsere volle Leistung abliefern können und ähm, das dann letztendlich ein Punkt wird dann und man einfach das Gefühl hat, ja, es war an dem Tag nicht mehr drin dann ist es super, auch wenn man verliert und man hat halt wirklich alles gegeben und es ging an dem Tag nicht mehr, können wir glaube ich zufrieden sein. Wir müssen einfach ähm, schauen, dass wir unsere Leistung abliefern, alles reinhauen und ähm, dann hoffen, dass man da was Zählbares mitnehmen kann.
0: Inwieweit hat euch da das Spiel gegen Holland jetzt geholfen, das Testspiel im Nebel?
2: Ich denke, es hat uns schon mal noch ein paar Sachen aufgezeigt, wo wir uns verbessern können oder wo noch... Ähm, ja, einfach auch Handlungsbedarf ist und wir werden versuchen, dass wir das ähm, verbessern und das, was wir gut gemacht haben, nochmal ähm, ja, wiederholen können und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Österreich bei der WM wäre?
2: <lacht> Boah, also wenn du das jetzt so sagst, ist es noch so <lacht> weit entfernt, ja. aber das wäre schon ein Traum, ein Traum, ja.
0: Sarah, da sage ich besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute in der Südstadt.
2: Danke. Vor allem auch
0: ein schöneres Wetter als in St. Pölten, dass ihr von den Leuten auch was seht. Und <lacht> die Leuten von euch.
2: <lacht> und
0: Danke. Ähm, alles Gute auch in Spanien.
2: Dankeschön. Danke. Ciao.
0: Interview, Interview, Interview. Bäm,
1: bäm, bä, bä, bä. So. Gut, und dann hätten wir nach diesem schönen Interview noch eure Fragen zum Fußballnationalteam der Frauen. Da hat der Matthias Riemer gefragt, was traut ihr Österreich in der WM-Quali zu? Ich lasse das mal
0: dir, großer Experte. Da kann man eigentlich glaub, gleich auch äh, eine weitere Frage von Matthias Riemer reinbringen. Wie vorentscheidend ist, das, über, ist eben das Spiel in Spanien? Und die Dienstag, ja, das ist schon sehr vorentscheidend. Weil realistischerweise es genau zwischen die, diesen beiden Teams gehen wird, um Platz 1 und 2. Und... Äh, wenn man es schafft, dass man auswärts einen Punkt mitnimmt in Spanien, das wäre wär schon sehr, sehr erfreulich. Nicht nur, weil man dann natürlich alle Trümpfe in der Hand hat, dann mit einem Heimsieg dann im, 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 im nächsten Jahr womöglich tatsächlich ein Grupp Gruppensieger zu werden, weil ja nur der Gruppensieger fix äh, bei der Weltmeisterschaft ist und der Gruppenzweite bestenfalls Playoff spielt. Es geht dann natürlich auch darum, dass man davon ausgehen kann und muss, dass sowohl Österreich als auch Spanien gegen Finnland hoffentlich aus österreichischer Sicht nicht so furchtbar viel liegen lassen werden. Finnland kann man noch nicht wirklich einschätzen. ist das dritte, äh, ist, ist, ist das dritte Team, das eventuell rein ranschnuppern kann. Ähm, weil die haben jetzt unter der neuen Trainerin erst ein Spiel gemacht, das war ein relativ zähes, 1 zu 0 in Serbien, äh, daheim gegen Serbien, äh, wir das, äh, gegen Serbien hat Österreich locker 4, 4 zu 0 gewonnen im September. Natürlich, es wird darauf ankommen, dass man gegen Finnland nicht viel liegen lässt, aber vermutlich am entscheidendsten werden die beiden direkten Duelle gegen Spanien werden. Es wird nicht ausbleiben und, und man hat ja gegen Spanien auch gute Erinnerungen. Ich habe es ja auch im Interview ist es ja angesprochen worden, dass Viertelfinale bei der EM in Spanien, also Österreich, gegen Spanien nach einem 0:0 nach Verlängerung im Elfmeterschießen gewonnen.
1: Ja, ich glaube, wir erinnern uns alle ganz gut, ähm, ja. weil nämlich das natürlich auch im ORF gewesen ist. Und da kommen wir zur Frage von Richard Durkovic. Wie seht ihr das Potenzial für die Frauenbundesliga? Immerhin überträgt der ORF ja mittlerweile einzelne Spiele. So that's not nothing. Na, no, not ist nicht nothing.
0: Das hm. Potenzial. Schwieriges Thema. Vor allem ein schwieriges Thema, ohne dass man äh, irgendjemanden auf die, auf die Zehen steigt. Weil realistisch betrachtet, und das, äh, da braucht man sich nichts vormachen, die einzige Liga, die wirklich... Österreichweit wirklich funktioniert im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung und auch was Interesse und Zuschauerzuspruch ist, das ist einfach die her und Fußball-Bundesliga. Damit Abstrichen geht es noch äh, in den gewissen Inseln, wo es halt gespielt wird im Eishockey. Aber ich habe den Vergleich auch immer schon wieder gebracht. Die Handballliga, die war vor dem Erfolgen vom Nationalteam genauso interessant oder uninteressant wie die breite Masse, wie, wie, wie das vorher war. Und ich glaube einfach, dass man die, den Sport über die Liga, gerade in einer Mittelklasse-Liga, wie es die österreichische ist, im europäischen Vergleich äh, relativ schwierig vermarkten wird können. Es ist sehr positiv, dass die Austria da jetzt dabei ist mit Landhaus, mit dem aktuellen Zweiten, wo jetzt eben auch das Spiel übertragen wurde gegen Herbstmeister St. Pölten. Aber ich glaube, dass die Liga ihre Nische jetzt eigentlich gefunden hat als quasi Spielwiese für die Akademiespielerinnen im Nationalen Zentrum für Frauenfußball für die 15- bis 19-Jährigen, die dort ausgebildet werden. Aber realistischerweise wird und das wird in Zukunft nicht anders werden, wer eine realistische Chance auf eine Karriere im Nationalteam haben will, der muss mit 19 raus aus der Liga. Vor allem
1: das, auch, äh, weil eben mit diesen Zuschauermassen, die da in die... Stadien und Plätze strömen, halt genau.
0: auch kein Profifußball möglich ist, ne? und das ist. Und das hat die Herbstsaison jetzt auch gezeigt, die Zuschauerzahlen verändern sich de facto nicht in der österreichischen Bundesliga. Es ist sehr erfreulich, dass der Aufsteiger aus Vorarlberg offenbar recht gute Zuschauerzahlen hat. Also da kommen schon offenbar, ich war selbst noch nie dort natürlich, aber was man so hört, beim FFC Vorderland durchaus so wie das äh, bei den Herren im, im Regionalliga-Bereich äh, möglich ist. Aber ansonsten sind es die gleichen, die vorher auch gewesen sind. Ähm, das, ähm, natürlich es liegt es auch daran, dass man einfach relativ wenige Spielerinnen kennt, weil eben die, die im Nationalteam sind, entweder beim SKN St. Pölten spielen oder eben im, 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 im Ausland. Und es ist natürlich auch so, dass äh, die überwiegende Mehrheit der Clubs, auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, sehr ausbaufähig sind. Ja, das halt das es ja. hängt
1: auch mit den Ressourcen zusammen wahrscheinlich. Ja klar. Ähm, Natürlich. Äh, das, das ist halt auch so. Es gibt halt auch Landesliga-Clubs in Österreich im, im Männerfußball, die, ja, die schauen da auch nicht besser aus und die agieren ja. vielleicht unter ähnlichen finanziellen Umständen und vielleicht sogar bessere teilweise.
0: Ja, klar bessere. Überwiegend klar bessere.
1: Auf der anderen Seite, äh, was eine sehr langfristige Perspektive ist, die Zahlen im Mädchenfußball steigen. Auch, auch, auch was die Schülerliga und so anbetrifft. Das heißt, das Interesse von, von, von jungen Frauen und Mädchen am Fußball steigt. Das sind die Leute, die vielleicht dann auch mal irgendwann ins Stadion gehen können.
0: Mhm.
1: Also eine sehr langfristige Perspektive ist natürlich da, aber da muss man kontinuierlich dran arbeiten. Und, und leicht ist es sicher nicht, weil das ist schon normal schwierig genug, die Leute für das Nationalteam zu interessieren, ne?
0: Man sollte jetzt auch nicht irgendwie an die Liga zu hohe Erwartungen setzen, was jetzt so quasi die Elitenförderung angeht, dass man da jetzt irgendwie groß zum Herumdoktoren anfängt, was jetzt, dass man sagt, unsere starken Teams müssen wir mehr fordern. Das ist ein, ein Spagat, der sehr, sehr schwierig zu schaffen ist, weil auf der einen Seite, wenn man mehr, mehr Professionalität verlangt, dann heißt das aber halt auf der anderen Seite, dass man wahrscheinlich die Hälfte von den Clubs verlieren wird, weil das einfach ressourcentechnisch nicht möglich ist und auch weiterhin nicht möglich sein wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich darauf achten, dass man die Mittelsteller und die hinteren Clubs nicht allzu weit irgendwie absacken lässt. Aber es ist, es ist ein schwieriger Spagat zwischen ähm, schauen, dass das Ganze sportlich einigermaßen sinnvoll ist und bleibt und auf der anderen Seite, dass man alle die. Äh, dass man halt die, 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 die Clubs, die halt weiterhin überwiegend von der Hand in den Mund leben, nicht so weit äh, überfordert, dass sie ja, mehr oder minder zusperren. Schauen
1: wir es uns mal an äh, in den nächsten Jahren. Die Frage, die jetzt noch offen ist, ist die Frage, die du mir gestellt hast, äh, wo ich raten <lacht> musste, ne? ähm, Ja, genau. Wie, wie viele sind denn jetzt von der 2003er goldenen Generation? Die noch Profifußballer
0: sind? Die noch Profifußballer sind. Von den 36 Spielern aus den 2 18 Mann-Kadern sind es 5. Tja. Und was du mir jetzt sagst, wer es ist, dann bist extra gut. <lacht> Robert Almer, ja. äh, wobei die Frage ist, wie viel der noch Profifußball spielen wird, verletzt. Roman Kinast, der in der zweiten Schweizer Liga spielt. Bobby Olenig, der in der vierten englischen Liga spielt, ist. Ähm, der Jury auch noch Profifußball, Markus Dankowitsch, der jetzt bei Ried aktiv ist und ein gewisser Christian Fuchs. Wer ist das schnell? Hm. <lacht> <lacht>
1: Na gut, dann, dann hätten wir diesen schönen Podcast abgeschlossen. Wir werden demnächst natürlich schauen, dass wir den nächsten aufnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, müsst ihr dazu oder solltet ihr dazu den Podcast abonnieren. Das geht auf iTunes und auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr dort auch super Bewertungen hinterlassen. Das würde uns extrem freuen. Und was wir uns auch freut, sind Kommentare auf Facebook und im Blog auf ballversiebt.com. EU, zu unseren Sendungen, zu den anderen Artikeln. Wir hören gerne von euch. Ja. So schaut's so Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit einem netten Knicks. Ciao. Ciao.